0: الحمد لله رب العالمين وصلى وفر الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تقدم الكلام في شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في ذكر بعض الاحاديث المتعلقه بالزكاة من جهة الحول والزكاة في أموال اليتامى وتعجيل الزكاة وذكر نصاب الذهب ونصاب الفضه وكذلك زكاة الزروع والثمار وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الذين يأخذون الزكاة في الزروع والثمار أن يتركوا لأصحاب الزروع والثمار الثلث أو الربع لأن بعض الناس يأتونهم فيطلبون منهم الزكاة فلو اخذوها كلها لم يجد هؤلاء اصحاب الزرع والثمار شيئا يعطونه للناس الا من خارج الزكاه فمراعاه لهم ولمن يطرب منهم ترك لهم جزء من الزكاه يفرقونه هم بانفسهم وكذلك فان زكاه كل ثمر تؤخذ منه إن كان جيدا من الجيد وإن كان متوسطا فمن المتوسط وإن كان رديئا فمنه ولو أخرج الزكاة من المتوسط عن الجميع أن ذلك جائز وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك سرك أن يسورك الله بهما في يوم القيامة في ثوارين من نار فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة وهذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية الأشهلية رضي الله عنها، وقولها في الرواية مسكتان مسكتان تسمية مسكة، والمقصود سواران المسكة السوار من فضة أو من ذهب. هذه لما هذه الموعظة, هذه الموعظة, الموعظة القت السوارين فراحتهما في الأرض مع أنه لا يجب عليها لا يجب عليها التخلص من السوارين لكن لما قال أيسر في أن يسورك الله بهما في يوم القيامة السوارين من نار من شدة الموعظة عليها ألقتهما وقالت هما لله ورسوله وقال الحافظ رحمه الله اسناده قوي وعن ام سلمه رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله كنز هو قال اذا اديت زكاته فليت بكنز رواه ابو داود والدار قطني وصححه الحافظ وقوله اذا اديت زكاته فليت بكنز معنى ذلك انه يوجد زكاه في الحلي لان المراه ام سلمه رضي الله عنها كانت تلبس اوضاحا من ذهب والاوضاح جمع وضح سمي بذلك لمعانه وهو نوع من الحلي يعمل من الفضه يكون لونه ابيض ويصنع منه اساور في اليدين وخلاق في الرجلين لما جاءت تسال ام سلمه رضي الله عنها لما جاءت تسأل قالت أكنز هو؟ خشيت أن يكون داخلا في الوعيد على الكنز في الآية في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فخشيت أن يكون كنزا فسألت يا رسول الله أكنز هو قال إذا أديت زكاة فليس بكنز معنى ذلك أنه اشترط لكي لا تدخل في العقوبة الشديدة هذه أن تؤدي زكاة حلي. أكنز هو استفهام وإذا أديت زكاته فليس بكنز تخرجين من الوعيد والكنز من كنز الثمر في الوعاء جمعته فيه فالكنز اذا ما جمع من النقدين حتى بلغ نصابا وهذا الكنز سواء كان في راس جبل فاديت زكاته فليس بكنز أو كان في باطن الأرض ولم تؤد زكاته فهو كنز بناء على هذا الحديث. وقد دل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. ولكن ما حكم الزكاة في الحلي؟ لقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو حليا أو تبرا ما لم تكن معدل الاستعمال او العاريه واختلفوا في الحلي المعدل الاستعمال والعاريه هل هي زكاه ام لا؟ اذا هم متفقون على اخراج الزكاه على الذهب والفضه لكن الحلي هذه المستعمله او المعدل الاعاره اختلفوا فيها فذهب الى وجوب الزكاه فيها الامام ابو حنيفه رحمه الله وصح عن عدد من التابعين كسعيد وعطاء ومجاهد النخائي وذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيها الجمهور ونقل في التصريح بعدم الوجوب عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس وجابر وعائشة وأثناء ومن التابعين سعيد والحسن وقتاده وطاووس وهو مذهب الأئمة الثلاثة الذين أوجبوا الزكاة استدلوا بالآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وأن الآية شرحها حديث الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من النار فأُحمي بها فأُحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره قالوا الآية هذه الذين يكلفون الذهب والفضة والحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقا إلا صفحت له إن هذا عمد ده يشمل الحلي وغير الحلي أليس صاحب الحلي أو صاحبة الحلي أليست صاحبة ذهب وفضة إذا لماذا لا تكون داخلة في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار. قال عموم الآية والحديث شامل لجميع أنواع الذهب والفضة سواء كان معدل الاستعمال أو غير معدل الاستعمال، سواء كان للإعارة أو للتجارة. كما استدلوا بحديث الباء، حديث عمرو بن وحديث أم سلمة وحديث أم سلمة أموك الله طيب ماذا أجاب الآخرون على هذا وهم الجمهور قالوا إنه ما من نص العام إلا ويحتمل أن يوجد له مخصص. فلا مانع من وجود نص عام ونص, ونص عام ومخصص لهذا النص العام. فقالوا نحن نقول إن الزكاة داوت الضعام وإن الزكاة وإن الحلي المستعمل مخصص منه. لكن ما هو المخصص؟ هذا هو السؤال. ما هو المخصص؟ المعروف ان الكنز ما جمع بعضه الى بعض وخزن و بناء يقولون هذا المستعمل ليس بمخزن ولا مكنوز وكذلك قالوا ان حديثي عمرو بن وام سلمه حديثان ضعيفان لا يثبتان وان الترمذي قال لم يصح في هذا الباب شيء ورجح النسائي ارسال حديث عمرو بن شعيب وان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه قالوا معنا هذه الاشياء المستعمله لا زكاه فيها وهذا مستعمل وان الزكاه لا تجب الا في الاموال الناميه وهذا مال غير نامي وان هناك حديثا اخر ليس في الحلي زكاه رواه البيهقي وصححه بعض المحدثين كابي سرعه وابن الجوزي والمنزلي وابن دقيق وابن حجر وان ولانس طبعا من حجر قال عن حديث عمرو بن سعيد اسناده قوي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله بأشياء تجد فيها الزكاة وليس الحلي منها ولماذا لم تخرج عائشة الزكاة على ذهبها وهي تعلم هذا الوعيد وأن هذا قول الأكثرين من أهل العلم ما هو الراجح في هذه المساله واضح اذن ان لكل من الفريقين حدث وهذا شيء لا يمكن انكاره ولكن المرجع عند الاختلاف بين الكتاب والسنه هذه قاعده اساسيه ونحن نعرف ان الاحوظ ان يخرج الانسان زكاه الحلي ولكن إذا أراد المزيد من التحقيق في المسألة، إذا رجعنا إلى كلام العلماء المعاصرين الذين اطلعوا على أقوال أهل العلم، فسنجد ما يلي: في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال النصاب من الفضة 140 مقطالا ومقدارها 56 ريالا من الفضة فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء كلما حال عليها الحول والواجب ربع العشر والذهب وذكر نصاب الذهب وقال فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيه الزكاة فيها الزكاة في أصح قولي العلماء وهو ربع العشر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم عبد الله من عبد الله بن عمرو العاص أنه قال دخلت عليه وفي يد ابنتها وذكر الحديث وقال اخرجه ابو داود والنسائي باسناد صحيح وحديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده حديث حسن الراجح ان هذا الاسناد حسن فاذا العمدة في اخراج الزكاه الايه وحديث عمرو بن شعيب هذا عن ابي عن جده لانه واضح جدا قال تعطيني زكاه هذا قالت لا قال يسرك أي يساورك الله بما يوم القيامه ورين من النار لو كان في الزكاة في الحلي غير واجبة لا يتوعد عليه هذا الوعيد لا يأتي وعيد من الشارع على شيء مستحب ما يأتي وعيد شديد مثل هذا على شيء مستحب لا يمكن يأتي وعيد مثل هذا إلا على شيء تركه محرم وفعله واجب وفعله واجب وقد ناقش الشيخ محمد بن صالح المسلمين رحمه الله هذه المساله نقاشا مفصلا وذكر ايرادات والجواب عليها فقال الحلي المعد للبس فيه زكاة والدليل من القرآن والسنة، فمن القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، والمراد بكنز الذهب والفضة كما قال العلماء أن لا يخرج ما يجب فيهما حتى ولو كان على قمم الزلاة وعدم الكنز أن يخرج ما يجب فيهما وإن كان في باطن الأرض، فإذا متى يعتبر كنزا إذا لم تؤد زكاته؟ إذا أُديت زكاة لا يعتبر كنزا، لا يعتبر. فالفيصل في قضية هل هذا كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة أو ليس بكنز هو قضية إخراج الزكاة وعدم إخراج الزكاة. وساق حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا حبة. ثم قال: والمرأة التي لها حلي هي صاحبة ذلك بلا شك بل في حديث عبد الله لأن يعني صاحبة ذهب وفضة داخلة في الحديث داخلة في حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أن المرأة التي عندها ذهب وفضة هي صاحبة ذهب وفضة داخلة في النص قال بل في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال وهذا نص صريح في وجوب الزكاة الحلي وهذا الحديث يقول فيه حافظ من حجر في بلوغ المرام ان اسناده قوي. وله شاهد من حديث عائشه وام سلمه رضي الله عنهما. واذا كان سنده قويا وله شواهد تعضده وعمومات اخرى في الصحيحين بل في القران تعضده لم يبقى اشكال في وجوب زكاة الحلي. فان قلت ان بعض العلماء يقول انه لا زكاة في الحلي، قلت لك وبعض العلماء يقول إن في الحلي زكاة. وإذا اختلف العلماء فالمرد إلى الله ورسوله والرب عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولم يقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا والإنسان إذا تبين له الحق وجب عليه قبوله والعمل به وإن خالف من خالف من الناس وقد يقول قائل مذهب الإمام أحمد أن الزكاة في الحلي تجب إلا إذا أعد للأجرة أو للنفقة أو كان محرما فنقول ومذهب أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في الحلي في كل حال ونحن غير ملزمين باتباع الإمام أحمد ولا باتباع أبي حنيفة وأيضا نحن ملزمون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دل الكتاب والسنه على ان مذهب ابي حنيفه اصح من مذهب الامام احمد في هذا وجب ان ناخذ بمذهب ابي حنيفه وهذا من انصاف الشيخ وتجرده رحمه الله تعالى قال ثم نقول انه عن الامام احمد رحمه الله يعني وردت روايه اخرى في وجوب زكاه الحلي توافق مذهب ابي حنيفه وحينئذ لا يكون هذا متمحضا مذهبا للامام احمد لان الامام احمد ورد عنه الان اكثر من قول وهناك روايتان عنه فان قال قائل اليس الحلي ملبوسا تستعمله المراه كما تستعمل الثوب الملبوس فالجواب نعم هو كذلك لكن اصل الذهب والفضه تجب فيها الزكاه وأصل الثياب القطن والصوف وغيرها هل تجد فيها الزكاة؟ أصل الثياب هل تجد فيه الزكاة؟ وأصل الذهب والفضة إذا فيه فرق أم لا؟ فيه فرق فإذا لا الذهب عن الملابس هذا قصده رحمه الله أصل الذهب والفضة تجد فيه الزكاة و الثياب لا تجد فيها الزكاه الا اذا اعدت طبعا للبيع ونقول لهؤلاء الذين يريدون ان نقيس الذهب على الملابس ما تقولون فيما لو اعدت المراه ثيابا للاجره واحد عندها فساتين مثلا قالت انا اعدها للاجره أجل الفساتين التي عندي هل في الفساتين هذه زكاه م? ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا حال عليه الحول وبلغت الأجرة لفاضل، لكن في ذات الملابس ما فيها زكاة، سيقولون ليس فيها زكاة، وإذا أعدت المرأة حليا للأجرة هل فيه زكاة؟ أو لا؟ يقول نسألهم نسألهم الذين قالوا ما في زكاة في الحلي؟ مثل ان ما في زكاه الملابس واي شيء مستعمل نقول طيب لو اعدت المراه ثيابا للاجره فيها زكاه في الملابس لا لو اعدت الذهب للاجره هل في زكاه سيقولون نعم في زكاه في الذهب المعد للتاجير فنقول إذا اين القياس لو كان القياس صحيحا لقلنا إذا وجبت الزكاة في الحلي المعدل الأجرة فلتجب في الثياب المعدل الأجرة، فإن قلتم تجب في الحلي المعدل الأجرة ولا تجب في الثياب المعدل الأجرة وقعتم في التناقض والتناقض دليل البطلان. ثانيا نقول لهم ماذا تقولون في امرأة عندها ثياب أعدتها للبس ثم بعد ذلك أعدتها للتجارة هل تنقلب للتجارة؟ سيقولون لا. فالآن لو أحد عندها مثلا ثياب ستة أشهر تستعملها، بعد ستة أشهر قررت أن تبيع الملابس. إذا مضى ستة أشهر على الملابس هذه، هل تجد فيها الزكاة؟ سؤال هل تجد فيها الزكاة؟ لا، لماذا؟ ما حال عليها؟ قررت تبيعها بعد ستة أشهر لما مضى ستة أشهر ثانية قالت هل علي زكاة؟ ماذا نقول لا لماذا لأنه ما حال الحول ثم نقول لهم ماذا تقولون في امراه عندها حليا أعدتها للوف ثم أعدتها للإجارة للتجارة للتجارة هل يكون للتجارة؟ وإذا حال الحول فيه يقولون نعم فنقول هذا سناخذ آخر. ثم نقول لهم ما تقولون في امرأة عندها ثياب محرمة تستعملها؟ ثياب مثلا عليها صور ذوات الأرواح. وعندها حلي محرمة تستعملها وعندها ذهب عليه على نقش اسد ونقش حيه ونقش فراشه ونقش اي صوره من صور ذوات الارواح في وجه رجل منقوش الثياب المحرمه المستعمله الثياب المحرمه المستعمله الثياب فيها صور مستعمله هل تجد فيها الزكاه؟ ها؟ لا طيب انتم الذين تقولون الزكاه في الحلي المستعمل لا يجب اذا قلنا لكم الحلي اللي فيه محرم على هيئه صور هل فيه زكاه؟ ماذا سيقولون؟ على مذهبهم وقاعدتهم فيه زكاه لانهم قالوا في المعدل الذهب المعدل الاجاره فيه زكاه والذهب المحرم في زكاة. والمعدل اللبس ما في زكاة، هذا كلامهم. فأنا أقول إذا لما تقيسون الذهب على الملابس تقولون هذا مستعمل هذا مستعمل، هذا ما في زكاة، هذه ما في زكاة، تتناقضون إذا انتقلنا إلى الحالات الأخرى وهي قضية المعدل الإدارة والمحرم. فأين قياس بين شيئين متناقضين ثم الناس الذين يشترون ذهب كل ما عنده صار عنده سيوله اشترى قطعه ذهب وهذا موجود عند النساء الان وعند بعض الرجال كل ما توفر عنده سيوله اشترى قطعه ذهب هذا التكديس ليس فيه زكاه وذهب هذا ممكن يستعمل ثم نقول ايضا الملابس او الذهب المستعمل ما حدود الاستعمال يعني لو لبسته كل يوم تقولون ما في زكاة، طيب لو لبسته مرة في الشهر، مرة في السنة هل تجد فيه ذكاء أو لا؟ لأن بعض النساء الآن تقول أنا عندي ذهب كثير ألبسه على أساس ما أطلع عليه زكاة. يعني إذا أرادت أن تخرج أن تعمل بالقول أن الذهب يستعمل ما في زكاة تجدها أحيانا تلبسه مرة في السنة لكي لا يجب عليها الزكاة بقول أو على على ما تفهم من قول أولئك طيب إذا ما هي الأشياء؟ ما هو الاستعمال الذي يسقط الزكاة مرة في السنة مرتين في السنة ثلاث مرات في السنة كيف ينضبط هذا؟ اضبط كيف عصر الرابط فيه كيف ست اشهر في السنه وكذلك فإن الحلي هذا الذهب والفضه هو مال مال في اليد كل ما توفر عندها سيولة احترق قطعة ذهب هذا مال في اليد ما الفرق بينه وبين الأوراق النقدية في أي لحظة ممكن تبيع تشتري به ذهب ايش الفرق بينه بين الدنانير والدراهم شيء يستعمل كأثمان ذهب، هناك هنا نساء يلبسن جنيه ذهب في سلسلة، وشبيكة ذهب في سلسلة، هذا الجنيه والشبيكة هذه عند التجار هذه أموال تشتري بها مباشرة، إذن الراجح في هذه المسألة وجوب الزكاة والله تعالى أعلم وجوب الزكاة إذا بلغ نصابا وجوب الزكاة طيب على الرجل أم على المرأة على الزوج أو على الزوجة طبعا الزكاة على صاحب المال زكاه المال على صاحبه فإذا كانت المرأة تملكه وجب عليها هي، وإذا تطوع زوجها بالإخراج عنها كان مأجورا وأجزأ عنها، كان مأجورا وأجزأ عنها، طيب على أي سعر تخرج الزكاة؟ هي اشترت الذهب خمسة آلاف لو الآن ذهبت تبيعه ثلاثة آلاف نقول تحسب الزكاة على سعره الحالي في السوق. تحسب الزكاة على سعره الحالي في السوق. فيبكم الآن يسوى ذهب هذا السوق. بناء على ما يسوى ذهبها في السوق تخرج الزكاة. تخرج الزكاة. و كذلك فإن الإنسان أو المرأة المسلمة تحتاط لدينها ولو قالت أنا ما عندي سيولة طلع زكاة الذهب نقول حل بسيط أخرجي قطعة منه تساوي الزكاة لو قالت الزكاة عليك الذهب 200 ريال زكاة ذهبي 200 ريال ما عندي 200 ريال نقول عندك خاتم ذهب يساوي 200 ريال عندك اقراط اذنين تساوي مئتي ريال طلعيها للفقراء بيعي منه طلعي الزكاه بيعي منه واخرج الزكاه لو قالت سينفد وينتهي مع مرور الوقت ابيع قطعه ورا قطعه ورا قطعه ينتهي الزكاه نقول لا لا ينتهي لماذا لماذا لا ينتهي لانه اذا نقص عن النصارى ما عاد فيه زكاه هب انه 100 غرام باعت قطعه صار تسعين اللي بعدها باعت قطعه صار ثمانين فهو خاص ثمانين ما هي زكاه اقل من خمسه ما هي زكاه إذا لن ينفد من هذه الجهه لن ينفذ. طيب. إذا هذا ما يتعلق بموضوع زكاة الذهب، وسبق بيان أيضا أن البنات يخرج زكاة كل واحدة وحدها، ولا يجب جمع بعضه إلى بعض، فلو كان زكاة ذهب فلو كان ذهب هذه البنت 40 غرام، وهذه البنت 40 غرام. وهذه البنت 40 غرام، ما تجد الزكاة. ولا يقال مجموع 120 فيها زكاة. نقول تعامل كل واحدة وحدها، والزوجة وحدها، والبنت وحدها، والزوجة الثانية وحدها، وهكذا. وعن ثمرة بن زندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو زاود لي. والحديث حسنه ابن عبد البر. ومعنى نعده أي نهيئه ونحضره للتجارة. دل هذا الحديث على وجوب الزكاة في الذي يعد للبيع يعني عروض التجارة والسلع التي تباع. والأصل في ذلك خذ من أموالهم صدقة. وعروض التجارة من الأموال أم لا؟ من الأموال. قال تعالى: والذين في أموالهم حق للسائل حق للسائل والمحروم عروض تجارة من الأموال التي فيها حق للسائل والمحروم أم لا وكذلك هذا الحديث ثم حديث إن بعض الناس وقعوا في خالد بن الوليد لأنه لا يخرج زكاة ما عنده فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تظلمون خالدا إنكم تظلمون خالدا قد اشتبث أدراعه وأعتاده وقف في سبيل الله والمال الموقوف هل فيه زكاة لا زكاة فيه قال النووي في هذا فيه وجوب زكاة التجارة وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم أن في العروب تجارة وقال المجد هو إجماع وقال شيخ الإسلام لا إما الأربعة وسائر لا إما إلا من شذ يعني كابن الحزن رحمه الله متفقون على وجودها في عروض التجارة أصلاً لو سقطت الزكاة في عروض التجارة الآن ما يكاد يبقى إلا شيء بسيط جدا لأن أكثر الزكوات الآن عند المسلمين هي زكوات التجارة والحديث دليل على وجوب الزكاة في كل ما أعد للبيع والشراء سواء كان طعاما أو لباسا أو مجوهرات أو أواني أو عقارات أو حيوانات أو أسهم شركات أو غير ذلك، ومفهومه أن الأشياء التي لم تعد للتجارة وإنما للقنية والاستعمال من المساكن والمراكب والملابس والأثاث لا زكاة فيها، إلا الحلي كما تقدم. وقدر زكاة عروض التجارة مثل زكاة الذهب والفضة ربع العشر لا تجل إلا إذا حال الحول. طيب الربح ماذا نفعل به في عروض التجارة؟ واحد بدأ بمئة ألف من أول السنة وصار يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع. نهاية السنة صارت المئة صارت مئة وخمسين. في خمسين ألف ربح. ال50 ألف هذه هل حال عليها الحول؟ لا ما حال عليها الحول لأنها جاءت أثناء السنة حال الحول على رأس المال الأصلي بالمئة لكن 50 ما حال عليها الحول هل تجب الزكاة في 50 أم لا؟ تجب لماذا؟ لأنها متولدة من الميه الخمسين متولدة من المئة فإذا حولها حول أصلها ولا يجعل لها حولا مستقلا منفصلا بل حولها حول اصلها طيب لو واحد اعد اشياء من مبني اجره سياره اجره ملابس اجره اثاث اجره في الان محلات تاجير سيارات ومحلات تاجير فساتين الاعراس ومحلات تاجير شقق مفروشه ومحلات تاجير انوار وادوات زينة الاعراس نعم وكلما نزلت الاحوال الماليه للناس زادت الاشياء المعده للتاجير لان الناس ما عند القدره القدره الشرائيه تخف بل فل... ينتقلون إلى بديل وهو الاستئجار، الاستئجار مش من, ال... من الأشياء التي تعد الآن للتأجير أيضا، من الأنشطة التجارية في البلد، ها؟ تأجير الآلات، طيب، تأجير الخيام، إذا هذه الأشياء المعدل الإيجارة ليس هناك زكاة فيها لأن يعني غير معدل البيع ولكن الأجرة إذا قبضت وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة لو صرف منها جزء وحال الحول على الباقي والباقي نصاب أكثر تجب فيه الزكاة وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الأجرة على المساكن مثلاً تجد اول ما تستلم طيب الجواب المعدل الايثار الان اذا ذهبت الى بعض المنتزهات تجد بعض الناس يؤجرون جمالا وبغالا وخيولا للركوب هل هذه الجواب فيها زكاه لا، وإنما في الأجرة إذا حال عليه الحول عند جمهور العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس أخرجه ابن ماجه باسناد الحسن وحديث وفي الركاز الخمس الصحيحين الحافظ رحمه الله قال عن حديث رواه سقاه ولا وشاهد القوي المرسل جاء من طريق علي بن أبي طالب ما هي الخربة الخربة جار الخراب التي هي غير عامرة ما هي مسكونة هو خراب وقوله فعرفه أمر من التعريف أي أعلن في الناس وبين لهم حتى يجي مالك هذا الكنز أو المال ويأخذه، والركاز هو الكنز الجاهلي يوجد في باطن الأرض، إذن الركاز خاص بالأشياء المدفونة، الركاز خاص بالأشياء المدفونة كم هي الخمس أعلى نسبة زكاة في الشريعة لأن في, في الشريعة عشر ونصف العشر وربع العشر كما مر معنا في زكاة الزرع والثمار ما يثقى بماء السماء كم العشر وليث قد حفر الآبار واستخراج المياه نصف العشر وست اشهر بالمطر وست اشهر بالاباء ثلاثه ارباع العشر الركاز فيه خمس والركاز هذا في الزكاه عجيب فيه احكام خاصه غريبه بالنسبه لغيره غريبه بالنسبه لغيره وعن جناد بن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبليه الصدقه رواه ابو داود وهذا الحديث مرسل وحكم عليه بعضهم بالضعف والمعادن جمع معجن سمي معدنا لاقامته الطويله وعدن بالمكان يعني اقام فيه فهذا المعجن لانه مكث في الارض مدة طويلة سمي معدنا هذه المادة العضوية الموجودة في الطبيعة كالذهب والحديد والزئبق وقوله من المعادن القبلية القبلية موضع بناحية الساحل البحر الأحمر من منطقة الفرع من بلاد مزينة. طيب اذا الان المساله عندنا حديثان واحد في زكاه الركاز واحد في زكاه المعادن اما بالنسبه للركاز ما وجد من زمن الجاهليه من كانوا قبل الاسلام او ما وجد من دفن من تقدم من كفار وان لم يكونوا في الجاهليه وجدنا كنز في مكان دفنه كفار كنز في مكان للكفار قال طيب كيف عرفنا مثلا وجدنا ذهب عليها اسماء ملوكهم مفكوكة مثل ما يوجد مثلا من ذهب الفراعنه او غيرهم من الكفار يمكن حصل عليها صور اصنامهم مثلا صور معبوداتهم فنعرف ان هذه الكفار ماذا يكون حكم من وجد كنزا من هذا النوع؟ ليس لاشخاص مسلمين يجب ان ان يعرفه يسال عن صاحبه هذا كنز قديم لناس من الكفار. من احق به؟ الجواب واجده احق به هل يقول يجب علي ان يسلمها لبيت المال لا, لا يجب عليه هل يجب ان اضعه في المتحف لا يجب عليه هذا حق شرعي وجد كنز جاهلي مدفون واجده احق به يريد ان يبيعه عليهم هذا على حسب ما يريد لكن من جهة الحق حقه طبعا هذا الكلام لأنه يوجد في بعض البلاد من يأخذه يستولي عليه يقول أي شيء من هذا النوع هذا يتبع الآثار تأتي به وإلا تعاقب. ف من جهة الشرع الركاز ملك لواجده لأنه أحق به ولفعل عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده مع أن عمر خليفة دفع باقي الركاز لواجده حق شرعي ماذا على واجده عليه الزكاة كم زكاة الركاز؟ الخمس لماذا هي نسبة كبيرة؟ لأنه حصل لصاحبه بلا كلفة ولا مشقة، فلذلك وجد وقع على خمس، فكانت الزكاة فيه الخمس، من الأشياء الغير المعتادة في موضوع الركاز أن الركاز تجد فيه الزكاة ولو لم يبلغ نصالا، الركاز تجد فيه الزكاة ولو لم يبلغ نصابا فيزكي قليله وكثيره. من الفوارق أن الركاز تجب إخراج الزكاة فيه مباشرة ولا ينتظر حولان الحول ولا ينتظر دوران الحول. من من أن الزكاة تجب ولو كان الذي وجده زمياً كافرا ما دام جدار الاسلام يؤخذ منه الخوف لو عرفنا ان هذا كافر ذمي او مستامن موجود في رئاد المسلمين عرفنا انه وقع على ركاز على كنز جاهلي نقول هذا الخوف من الفوارق ان الركاز الزكاه الركاز ليس انفاقها في المصالح الثمانيه واجبا بل يمكن تخرج في اي مصرف من مصالح المسلمين العامه ولا يخص بها الاقسام الثمانيه فهو اشبه شيء او فهي زكاه الركاب اشبه شيء بالفيء اشبه شيء بالمصارف الفيء ومصارف الفيء لا يخص بها الاصناف الثمانيه طيب، إذا وجد الركاز في أرض موات بر لا يملكه أحد، أرض ميتة، أو مشاعة، أو لا يعلم مالكها، أو على طريق غير مسلوك، أو في قرية خربة، فإنه لواجده في جميع هذه الصور هذا بالنسبه لموضوع زكاه الركاب لكن اذا كانت الارض ملك لشخص وجاء واحد حفر فيها وجد كنز وقال انا عثرت عليه ما هو الحكم ما هو الحكم؟ نقول كيف تنبش ارض غيرك؟ هناك مالك لهذه الارض، كيف تنبشها وتاخذ الكنز الذي فيها؟ هذا لمن لمالك الارض، هذا لمالك الارض. بالنسبة لموضوع المعادن، زكاة المعادن إذا بلغ المعدن نصاباً إذا بلغ المعدن نصاباً تجب فيه الزكاة حتى لو كان من الحديد والنحاس والرصاص والعقيق والبلور ففيه الزكاة طيب متى واحد عثر على زكاة على معدن في ارض اخذه متى تجد استخرجه منجا متى تجد الزكاة متى تجد الزكاة فورا لا ينتظر حول فورا يعون قوله تعالى: ومما اخرجنا لكم من الارض، وهذا من الزروع ويشمل الْمَعَادِلِ طيب كم فيه النصاب؟ كم فيه الزكاه؟ ربع العشر. لماذا؟ لان استخراج المعادل فيه كلفه ومؤونه ومشقه، فيه نوع من كل والمؤونه والمشقه. بل يموت فيه ناس، مناجم يموت فيها ناس ومعدل معرض الانهيارات واحتاج إلى آلات خاصة استخراج المعادن ولا يكمل نصاب الواحد من الثاني يعني لو واحد عثر على حديد وعلى نحاس وعلى نفط فلا يكمل هذا من هذا كل واحد وحده إذا بلغ النصاب يخرج زكاته منه فا إذا كان أقل من النصاب لا فيه، وإذا بلغ النصاب يخرج مباشرة لأنه مال مستفاد من الأرض. مال مستفاد من الأرض. الـ العلم الثلاثة يفرقون بين المعادن والركاز. الأحناف يقولون إن المعدن هو الركاز. بالتالي طبعًا تختلف النسبة. المالكية والشافعية قالوا المعدن هو الذهب والفضة بالذات الحنابلة قالوا المعدن اي شيء متولد من جنس اي شيء متولد من الارض من غير جنسها ليس نباتا ويعتبر الحنابلة ان اي شيء جاء ولو كان جاريا على الارض المعدن ولو كان جاريا كالنفط والقار لان بعض انواع النفط توجد على ارتفاع على لا ليس على اعماق سحيقة توجد أحيانا تتشقق الأرض ويخرج منها فسواء كان جاريا كالنفط والقار، النفط ترى يعتبرونه من المعادن. هذه يعتبرونه من المعادن. أو جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة فهو من المعادن. فالمعادن أنواع منها ما ينطبع بالنار كالذهب والحبه والحديد والنحاس والرصاص ومنها ما هو جامد لا ينطبع ولا يذوب بالنار كالكحل والجث والنوره والياقوت والملح ترى هذه يعني دافله في عموم المعادن استخرجات من الارض ومنه مائع كالزفت والقار والنفط مائعات فإذا في جوامد تنطبع وجوامد لا تنطبع، طيب والمات ها يستخرج ولا لا؟ إذا في مذهب الحنابلة يشمل كل هذا بناء عليه شركات إخراج المعادن تؤدي الزكاة على ما تستخرجه على ما تستخرجه ثم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر أصل الفطر أن يقال فطر ناب البعير اذا انشق موضعه للطلوع، إذا السماء انفطرت يعني شقة وصدقة الفطر هي الزكاة التي تسببها الفطر من صيام شهر رمضان، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وهي المذكورة في قوله تعالى: وذكر قد وقد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، على قول بعض المفسرين، وأجمع المسلمون على وجوبها، و.. هي فرض لازم وواجب وجاءت في السنه ايضا فرضت في رمضان في السنه الثانيه للهجره والحكمه منها تطهير للصائم من اللغو والرفث وتعمل المساكين وترفع من خرق من الصيام بالغيبه والكذب والمحرمات ولها حكم واسرار عظيمه وفيها شكر لله على ان متع الصائم مكنه من الصيام وان صحته باقيه ودار الحول عليه وهو سليم في بدنه وفيها تكافل مع المسلمين واطعام الجائعين في يوم العيد واغناء هؤلاء عن السؤال واشاعه السرور والفرح في المجتمع وان يكون الفقير في كفاف في هذا اليوم لا يحتاج الى مد اليد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه متفق عليه ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغلوهم عن الطواف في هذا اليوم. وهذه الزياده ضعيفة من رواية نجيش أبو معشر السندي قال الحافظ أنه ضعيف وضعفه ابن المديني والنسائي وقال البخاري منكر الحديث تقدم معنا أن كلمة فرض يعني أوجب أوجب الفرض يعني الوجوب وزكاة الفطر باصطلاح إسلامي لا يوجد عند العرب هذا من قبل زكاة الفطر وكأنها من الفطرة التي هي النفوس والخلقة كأن زكاة الخلقة واللفظة هذه اذا اللفظة اسلامية لم تكن معروفة عند العرب في القبل من قبل ولم يأتي اسمها الا على لسان صاحب الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا بذلك يقال عنها صدقة الفطر يقال زكاة الفطر يقال صدقة رمضان يقال زكاة الصوم كل... كل ذلك لا باس كل ذلك صحيح. قال أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة؟ صلاة عيد الفطر بالذات. ومعنى أغنوهم يعني أطعموهم واكفوهم. بحيث لا يحتاج إلى الطواف والدوران على الناس للسؤال في هذا اليوم لأنه يوم فرح. وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم أخذاً من قول الراوي قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فالفرض هو الواجب وهذا محل إجماع تجب على المسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير تستحر في الجنين ولا تجيب الأفضل أن تؤدى صبح العيد قبل خروج الناس للصلاة وما مقدارها وما وقتها الوقت الراجح أن زكاة الصفق يجوز تقديمها بيوم أو يومين لحديث البخاري كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض العلماء لا يجوز تقديمها مطلقا مذهب المالك والشافعية قالوا يجوز تقديمها من أول رمضان والمذهب وحنيفة يجوز تقديمها حول أو حولين لكن النص الذي في البخاري التقديم يوم أو يومين لما قد يعرض الناس من الحرج إذا ألغمناهم جميعا أن يخرجوها قبل الصلاة في قبيحة يوم العيد قبل الصلاة لكن ما هو وقت الوجوب متى تجد متى تجد في الثلاثة قالوا تجد بغروب شمس ليلة عيد الفطر لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغير الشمس في ليلة الفطر وبناء عليه من كان حيا من كان حيا إلى وقت غروب الشمس واستمرت حياته بعد غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر ولو مات ليلة العيد ولو مات ليلة العيد، ولو واحد مات قبل مغرب ليلة العيد فهو ليس حيا عندما وجبت، يعني قلنا تجب بغروب شمس ليلة العيد فإذا مات قبل غروب شمس ليلة العيد فليس من أهل الوجوب، لا تجب عليه. طيب، واحد ولد بعد المغرب ليلة العيد، هل عليه ذكر؟ واحد أسلم بعد مغرب ليلة العيد ليس عليه زكاة لعدم وجود سبب الوجوب عليه لعدم وجود سبب الوجوب عليه لكن لو كان حيا من قبل وجاء مغرب ليلة العيد غربت شمسه وهو حي تجب عليه طيب لو ولد ولد قبل المغرب لا العيد يجب عليه يجب على, علي ولي إخراج الزكاة عنه لو أسلم كافر في نهار آخر يوم من رمضان هل تجب عليه؟ طيب ما... ما صام رمضان ما صام حتى يفطر نعم، لا تعلق لها، ليس يشترط أن يكون خطفا ولذلك لو واحد عنده مرض مزمن أخرج السدي عن كل الشهر، واحد كبير في السن لا يستطيع أن يقوم بكذا سنه طلع الفجل عن كل الشهر، عليه زكاة فطر؟ نعم، يشارك المسلمين بإخراج زكاة الفطر قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه متفق عليه هذا الحديث يبين المقدار فسنلج نرجع الكلام على هذا الحديث والحديث الذي يليه الى الدرس القادم ان شاء الله <تصفيق> يقول: إذا وجد شخص كنزا يحتوي على تماثيل، إن كانت تماثيل ذوات الأرباح الأرواح وجب عليه إتلافها لأن مهدر شرعا لا يجوز إبقاؤها. طيب لو قال أكثر الرأس قلنا لا أكثر الرأس. إذا كثرت الرأس خلاص أصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة كم عدد مصاب المال إذا بلغ المال 200 درهم أو خمسة وثمانين أو 24 عشرين من من و200 درهم من الفضة تجد أول ما سكت الريالات هنا كانت في هذا وقالوا العلماء في ذلك الوقت ان 56 ريال فضه يعادل 200 درهم. ال 56 ريال فضه التي كانت تعادل 200 درهم هو النصاب لو اردنا ان نعرف سعرها الان ريال الفضه القديم سعره الان بين 9 و10 ريال. سيكون النصاب الان تقريبا 500 ريال بالعملات الورقيه. لو كانت البلد سكت, ذهبها سكت العمله على الذهب من اول ما سكت العمله على الذهب لقلنا العمله الورقيه طبعا بدل العمله الذهبيه او العمله الورقيه بدل العمله الفضيه حسب ما سكوا عمله البلد فلو كان سكوها ذهب قلنا النصاب العمله الورقيه على الذهب إذا سكوا العملة فضة نقول بعد ذلك بدلوها بورق، نقول الآن زكاة العملة النصاب الورقية على حسب النصاب الفضة، طيب، يقول: لو أخرجنا زكاة الفطر من أول رمضان على الراجح لا يجزي، لا يجزي الرخصة يوم أو يومين قبل رمضان مكتبة في مسجد تباع فيها اشرطة لا يجوز البيع في المسجد حتى لو الاشرطة اسلامية لا يجوز البيع في المسجد لو كانت المكتبة هذه لا مدخل منها الى المسجد في زاوية وبابها الى الشارع إذا لا تأخذ حكم المسجد أما إذا بابها إلى المسجد فتأخذ حكم المسجد وبناء عليه تعرف تباع في فيها ولا لا بنيت بيتا ثم بدا لي ان ابيعه للانتقال الى مكان اخر ولست عازما <تصفيق> ولست عازما عزما اكيدا على البيع الا اذا حقق ثمنا ما دام نويت البيع وتنتظر الثمن فعليك الزكاه اذا حال الحول لكن لو قال انا محتار ااجر ابيع اسكن فيه ما جزم بشيء فليس فيه زكاه لكن لو جزم بالبيع وينتظر السعر جزم قال خلاص هذا البيت للبيع انا بس انتظر المشتري المناسب فتجب الزكاه الى حال الحول وهذا مما يدفع الناس الى سرعه تداول السلع وعدم حبسها وهذا يؤدي الى تنشيط الحركه اقتصادية في البلد رجل اصابه الوسواس لماذا ينصح؟ بالاستعاذه بالله من الشيطان وعدم إعادة الفعل إذا فعله وقام به على الوجه الصحيح من وضوء أو التطهير من نجاسة أو قراءة تافحة أو تكبيرة إحرام ونحو ذلك بعض الموظفين يسجلون في دفتر الدوام عن زملائهم دون أن يداوم الآخر، فهل مالهم حلال أم حرام؟ الذي لم يحضر لا يجوز له أن يأخذ الراتب. إذ الذي لم يحضر من غير عذر لا يجوز أن يأخذ الراتب. وفعل صاحبه هذا غش وكذب وتزوير لأنه وقع أنه عنه والأصل أن التوقيع للشخص نفسه ثم كذب بأن جعله يبدو حاضرا وهو ليس بحاضر وذاك إذا كان راضيا فإنه آثم أيضا خصوصا إذا أمره أو اتفق معه على ذلك لدي عاملات غير مسلمات يعمل جهاز الراديو على إذاعة القرآن الكريم في الغرفة التي يعمل يعملن يعملن بها، فقالت لي إحداهن إنه لا يجوز تشغيله عندهن لأنهن كافرات، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب غير صحيح، وإن أحد من المشركين التجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا إبلاغ الكفار كلام الله وإسمعهم كلام الله هذا من المقاصد الشرعية فليسمع كلام الله هذا ليس مصحف حتى نقول لا تمكن الكافر من مسجد. هذا مسجد صوت ونحن الآن لا نعرف ما السؤال هذا جاء من الإنترنت لا نعرف هل هذا السائل أو السائلة هذه موجودة في جزيرة العرب أم لا لكن إذا كانت هذه السائلة موجودة في جزيرة العرب ننصحها بعدم إبقاء الخادمات الكافرات لأن الذي عليه الصلاة والسلام قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان فيجب أن تبقى نقية خالصة وإذا كانت خارج جزيرة العرب فبقاء الكافر المأمون جائز مع الاجتهاد في دعوته إلى الإسلام هل يجوز إرسال الزكاة لأشخاص محتاجين من الأقارب كالأم والأب والإخوة لا ليسوا سواء فالام والاب لا يجوز من الزكاه لان الانسان مكلف بنفقتهم شرعا فكيف يفتدي النفقه بالزكاه؟ يفتدي النفقه التي يجب ان هو غير الزكاه يوم يعطي بدلا منها زكاه. اما الاخوه اذا كانوا فقراء الراجح جواز اعطاء الزكاه اليهم حتى لو كانوا في بلد اخر. بعض النساء قد يكون عندها ذهب تلبسه فقط في المناسبات فقد تجلس السنة أو أكثر لا تلبسه، عليها الزكاة تلبسه أو ما تلبسه. ما حكم زيادة ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط وعن سعرها إذا بيعت نقدا؟ الراجح من قولين أهل العلم في المسألة جواز ذلك، لكن لا ينفصل بالعقد حتى يحدد هل هو بالاقصى هل هو بالاجل او بالحال فإذا قال ابيعك نقدا بألف 1000 وإلى اجل إلى سنه ب1200 الراجح الجواز بشرط ان لا ينفصل العقد إلا على ثمن محدد هذا او هذا فلا يجوز ان يقول اشتريته منك وما نختلف ان جبتها مباشره خذ اجيب الف وان جبت بعد سنه اجيب الف ومئتين بيع باطل السبب ان الثمن غير محدد واذا كان الثمن غير محدد فلا يجوز البيع لكن لو قال اشتريها منك الى سنه بالف ومئتين صح البيع اذا قال اشتريها منك الان حاله بالف صح البيع لاجل تحديد الثمن شخص يمتلك عدداً من الشقق كاستثمار لماله ويؤجرها للاستفادة حتى يحتاج مالا فيبيعها إذا قرر البيع يبدأ الحول إذا قرر البيع إذا قرر البيع بدأ الحول <تصفيق> <تصفيق> And this one will only the A new Muslim sister is asking that she wants to marry a Muslim man and go with him to a Muslim country. However, her Christian mother cannot tolerate her only daughter going away to a different country. The sister is confused whether she should go ahead and leave her mom and make hijrah. She will be able to visit her mom every half year, knowing that her mom got divorced Two years ago, from her father, after the father left her mom, so that he could go with a new young woman. Thus, her mom is feeling bad. What should she do? <coughs> this Muslim sister, she can, if she marries a Muslim man, she can leave the Catholic country with him and make hijra. And of course, this is, this is better than. staying in the kuffar country and she can <coughs> help her mother even though so she, she is out of the mother's country so uh, she will make hijrah and stay help her mother and visit her mother with her mahram from a time to another Uh, she can call her by telephone and send letters and gifts, <coughs> so she can make uh, the good deeds for her mother. Okay, with that we have two questions. May Allah the Most High bless and